0: Koru 1-0, çok büyük bir sürpriz ya da bu sonucu sürpriz olarak değerlendirmek ne kadar doğru? Yani sürpriz ama ne kadar büyük bir sürpriz?
1: Ee, yani büyük sürpriz aslında, yani şöyle bir sürpriz. Ee, iki tane büyük transferini Galatasaray e, Türkiye'ye getirmiş. Hemen antrenmanlara başlamışlar. İlk maçları bu mücadele kadrodalar oyuna dahil oluyorlar. Ee, öyle bir ortamda ilk hafta, Son saniye galibiyetiyle 3 puanla başlanmış. Rakipler çok iyi gözükmüyor ilk hafta itibarıyla. Aslında yani hava, atmosfer son derece iyi Galatasaray'da. Böyle bir ortamda iç sahada oynarken ikinci hafta maçını herkes tabii muhtemelen bütün taraftarlar, bütün Galatasaray camiası galibiyet bekliyordu. Böyle bakınca evet biraz sürpriz gibi duruyor sonuç. Ama Giresun Spor'un bu maç performansına, ilk hafta mücadelesine ve hatta geçtiğimiz sezon Hakan Keleş'e ortaya koyduklarına bakınca ee, ve yine sezon başı olduğunu, Galatasaray'ın birçok transferi olduğunu ve yeni bir kadro ortaya çıktığını da düşününce aslında çok da sürpriz olmayabilir. Peki nasıl bir maç izledik Emre Özcan? Sence yani teknik adamların kafasında ne vardı? Okan Hoca'nın ve Hakan Hoca'nın kafasında ne vardı? Ee, ya Okan Hoca e, aslında yani işte çok yeni geldi Torrera e, ve Mertens. Evet. Bir anda ilk 11'e sahaya atmak istememiş çok doğal bir şekilde. Aslında... Yani uzun bir süre boyunca takım antrenman yapma şansını elde ettiler ve çok daha kısa süre zaman geçirip e, ilk 11'de başlayan oyuncular sadece bizim ligimizde değil Avrupa'nın 5 büyük liginde de biliyoruz. Ama e, geçtiğimiz hafta kazanan kadroyu çok fazla bozmak istememiş. Sadece Mitçe'yi özellikle ilk 11'e atarak e, Sergi Olivera'nın yanına e, aynı yapıyla sahaya çıkma düşüncesini gördük Okan Buruk'ta. Giresun ise özellikle yani merkezde çok ciddi bir değişim vardı. Onu söylemek gerekebilir. Evet. Çünkü geçtiğimiz hafta orta üçlüde sadece Traore e, varken Saviçeviç ikinci yarada oyuna dahil olmuştu. E, Meyha'da yine yeni transferlerden biri e, hiç oynamamıştı. Yani kadroda değildi geçtiğimiz, sezon, geçtiğimiz hafta itibarıyla. O iki oyuncunun ilk on yerleştiğini gördük. Onun dışında e, Giresunspor'da da çok ciddi bir fark yoktu. Ama ee, yani Galatasaray'ın bence 15 dakikası çok etkileyiciydi. Yani bu zaten beklenen bir şey. Evet. İsa iyi başladılar. Tempolu başladılar. İlk 15 dakika gerçekten e, sıkıntı yaratacak gibi gözüktüler e, Giresun Spor'a. Ama ondan sonra hem Hakan Keleş'in bir reaksiyonunu gördük. Ee, savunma şeklini Galatasaray'ın oyun şekline göre toplu oyun şekline göre çok çabuk ortaya çıkardılar. Şablonu ortaya çıkardılar. Ve o şablonu ortaya çıkardıktan sonra da önce oyunu dengelediler. Daha doğrusu dengelemediler ama Galatasaray'ın hızını kestiler ve sonrasında da özellikle 15-45 arasında Galatasaray'a çok fazla bir şey vermeden o derindeki setteki savunmaya bazen orta blokta bazen derin blokta son derece yaptıklarını söyleyebiliriz. Ana plan neydi Galatasaray açısından gole gitme konusunda? Yani aslında burada hemen direkt Galatasaray'ın yerleşimini gösterebiliriz. Hatta yani Giresun Spor'un yarı sahasında bunu yapmaya çalışalım çünkü ee, biraz sıkışık olacak ama bunu göstermek gerekebilir. Ee, geçtiğimiz haftada konuştuğumuz gibi aslında yani tabii sezon başı itibariyle henüz Dubois yok. Sacha Boye sağ bekte, sol bekte Patrick van Arnold var. Oyunu beklerden genişletmeye çalıştı Galatasaray. Bu maçın ilk yarısında da özellikle evet. bu çok net bir şekilde belli oldu. Dolayısıyla Sergi Olivera ile birlikte ceza
0: sahasına, ceza sahası dışından giriş yapan, en fazla giriş yapan oyuncu da Van evet. bu maçta.
1: Evet. İki çizgiye bu oyuncuları çekti. Özellikle biraz dışarıya alıyorum ki... E, çünkü 5-6 oyunculuk savunma hatları ve hücum hatları ortaya çıkacak. Dolayısıyla Yunus'u... Çok içeri... Bu şekilde evet. içeri konuladı. Kerem keza benzer şekilde falan o çizgiyi içeride kalmak durumunda kaldı. Seferovic zaten iki stoperin göbeğindeydi. Hatta Emre'nin de... Buralara gelmesiyle beraber... 6 oyunculuğu bir hücum attı. Hemen aslında MİÇÇO'yu OLİVERİDE'yi çekelim ve bütün oyuncuları taşıyalım. Aynı şekilde. Evet. Şimdi bu şekilde 6 oyunculuğu, 5 oyunculuğu bir hücum attı ortaya çıktı. Biraz sıkışıyor tabii ki ama ilk başta bu genişlik ve 4-5-6 oyuncu ile beraber Galatasaray de etki yarattı Giresun özelinde. Ama hemen hızlı bir şekilde Hakan Kaleşen bir hamle geldi orada. Sağdaki Sergio'yu Bek gibi falan atan önüne getirdi. Keza yine gol atan oyuncuyu. Aslında Borba Sainz. Evet. Sainz'ı. Ve yani bek Alper'i sol stoper gibi. bek Hayrullah'ı sağ stoper gibi konumladı. Dörtlü bir stoper hattı ortaya çıktı. Ve sanki Bekler savunmada Sergio ile Sainz gibi oldu. Yani 6'lı, 5'li hücum hakkına karşı 6'lı bir savunma Giresun Spor'dan. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a karşı da bu 6-3-1'i son derece iyi uygulamışlardı. Özellikle Deplasman'da, İstanbul'daki maçta, Vodafone Zaten Arena'da. Zaten farka
0: gitti maç.
1: Evet, e, çok Giresim iyi sporum. çok iyi bir performans göstermişti o maçta. Yani Hakan Keleş e, rakip analizi. analizi konusunda ve özellikle gelişmiş oyun oynamaya çalışan Şampiyonluk adayı takımlara karşı bu 5'li 6'lı savunmaları geçtiğimiz sezondan beri istikrarlı bir şey de gösteriyor. İlk 15 dakikadan sonra bunu düzenli bir şekilde yaptılar. Ve gerçekten yani 15-45 arasında çok fazla bir şey vermeden Galatasaray'a ilk yarıya bitirdiler ki şunu söylemek gerekebilir. Emek Giresun'la alakalı. Yani geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a karşı ittirada kaybettiler. 3-2 kaybettiler. Evet. Gol beklentisi Gerosan 2-12. 2 gol buldular. Burada bir anormallik evet. yok. Adana Demirspor'un gol beklentisi 0.59. 3 gol buldu Adana Demirspor. Ee, biraz şanssız bir maç oynadılar. Onu söylemek gerekiyor ki geçtiğimiz sezon geçtiğimiz haftaki gol beklentisi Giresun'un ligde 2. sırada Trabzonspor'un arkasında hücumda verdikleri gol beklentisi yine ligde 2. performans olarak savunma performansı olarak ama oradan bir 3-2'lik mağlubiyet ortaya çıktı. Hatta şunu da ekleyeyim ben. O 0.59'un içinde Adana Demirspor'da Adana Demirspor'un hiçbir şutu %8 yani 0.08'lik gol beklentisinin ötesine çıkmamış e, mücadelede. Oradan yani bir şekilde bir uzaktan şut Cedal dışından bir tane böyle yine bir anda oyunda buluyor oyuncu. E, zor bir pozisyonda Oyukuru. oyunda savunma varken o Yekuru e, gole atıyor. Düşük ihtimallerden net goller e, bulmayı başardı Adana Demirspor ki yani bugün seninle izleyemedik ama maçın içerisinde konuştuk. Evet. Bugün şaşaldır bir galibiyet almışlar gibi gözüküyor. Yani iyi bir takıma karşı. Oyun olarak geride kalmadılar hatta 90 dakikanın çok büyük bölümünde Giresunspor'un etki yarattığı bir mücadele vardı Adana Demirspor'a karşı karşı. O performansın, oyun gücünün çok fazla şans olmadığını, tesadüf olmadığını Galatasaray'a karşı hem Galatasaray'a fazla pozisyon vermeden bir 90 dakika bitirerek hem de bir şekilde bir golü bulup gol yemeden maçı tamamlayarak galiba ortaya koydular.
0: Şimdi böyle bir hücum hattına bakınca ya da buradaki kalabalığa bakınca benim aklıma Forvet'te de Seferovic olunca şöyle bir şey geliyor. Normal şartları itibariyle Yunus ve Kerem'in içeri kat etmesi Boy ve Fana Anoltuğ'un önü açar ama bir yandan da Seferovic gibi bir pivotunuz varsa burada ince işleri ya da Emre de özellikle çünkü ceza sahası çevresinden skora çok katkı yapabilen bir oyuncu ama çok da işlemedi. Evet. Bu bir stoper başarısı mıdır? Yakın oynama başarısı mıdır? Ya da Kerem ve Yunus'un Performans düşüklüğü müdür? Nasıl açıklamak lazım?
1: Ee, aslında bence ikisi de. Yani özellikle o işaretlemeleri de yaparsak daha iyi olabilir. Çok doğru söylüyorsun. Kerem'in ve özellikle
0: Yunus'un. Ya aslında bu bildiğimiz half space evet. alanında üretkenliğin
1: sağlanamaması. Ee, bu roller zor bir rol. Zor rol. Yani Kerem oyunu daha çok geniş oynamayı seven bir oyuncu. Geçtiğimiz evet. sezon bunu gördük. Yunus için bile bunu söylemek mümkün. Eğer beklerle gelişi verecekseniz, bu oyuncuların senin söylediğin gibi half space, iç koridor. Nerede ne dersen de, de daha merkezi konumlanması gerekiyor ve merkeze yaklaştıkça kalabalığın içine girersiniz. Arkaya bek, yaklaşan bek, stoper, orta sağlar sıkışırsınız. Dolayısıyla yeteneği o dar alanlarda ortaya koymak o kadar kolay bir şey değildir. Ben yine ilk yarım saatte, ilk 15 dakikada ya da ilk yarının genelinde Yunus'u dar alanda biraz daha iyi buldum Kerem'e göre. Kerem hiç etkili olamadı. Yunus Biraz bir şeyler üretebilecek gibi gösterdi. Yine böyle ilk 15-20 dakika dokunduğu biraz altına dönecek gibiydi evet. oyuncunun. Ama sürekliliği getiremediler. Ve yani Seferovic'i Galatasaray çok verimli bir şekilde kullanamadı. Bağlantıyı. Emre de bence toplu oyunda çok iyi değildi ilk 45 dakikada. Ee, ama topsuz oyunda, rakibe reaksiyon vermede, kaybedilen toplarda zaman zaman iyi işler yaptı. Ee, biraz bence ilk 45 dakikada aslında ikinci yere geçilebilir Ge- buradan? Emre'yi oyundan çıkartıp Gomis'i oyuna atma amelesi Galatasaray'ın hem ikinci yarısını hem i̇kinci de sanki maçı... geçeriz
0: de şimdi şurada Galatasaray'lar geçen sezonki bu orta saha krizinden sonra büyük bir heyecanla doğal olarak Oliveira ve Mitre'yü. Hatta evet. sonrasında tabii Torreira gelince biraz daha üste çıktı. Olağanüstü bir transfer olarak görüyoruz hepimiz. Bu maçta sen nasıl bir görev paylaşımı gördün? Ee, yani biraz daha fazla Oliveira'nın top kullandığını, Mitro'nun daha az topla buluştuğunu gördük. Oyunu yönlendiren Oliveira gibi gözüküyor ama biz şöyle düşünüyorduk ki Mitro daha fazla alıp verecek, Oliveira daha fazla top taşıyacak. Nasıl bir paylaşım gördün
1: sen? Ee, aslında ikisi de o işi yapmaya çalıştı. Ki Oliveira biraz böyle bir oyuncu. Gerçekten yani onun transferinde ben onun üzerine yazı yazdım. Ee, Kendi sistemde. Yani oyuncu profili itibarıyla yanındaki oyuncuya göre farklı oyunlar oynayabilecek bir oyuncu. Mesela Porto'da evet. yanında daha savunmacı bir oyuncu varken öne giden oyuncuydu. Ee, Roma'da yanında Cristante vardı. Cristante de evet bir savunmacı evet. oyuncusu ama çok daha fazla dolaşabilen bir oyuncu. Yani biraz Oliveira gibi sağın her yerine dolaşabiliyor ve topla beraber sorumluluk alabilen bir oyuncu. Öyle olduğu zaman yani Oliveira yanında öne çıkabilen bir oyuncu olduğu zaman biraz daha Şuraya geçmem gerekiyor. Evet. Daha derine gelip böyle savunmadan Top ilk topu alıp ilk başlatılan oyuncu olan e, profili de ya da Oli'yi ortaya koyabiliyor. Bugün senin söylediğin gibi ben de çok fazla beklemiyordum. Biraz daha ben iki toparın önünde Mitho'yu görürüz. Oliveira daha çok dolaşır diye düşünüyordum. Evet. Bunu yaptığı zamanlar da oldu. Topla beraber özellikle dolaştığını gördük Oliveira'nın ama çok fazla savunma önüne geldiği, Mitho'nun kendisini öne attığı ve ilk topu zaman zaman Abdülkerim'den zaman zaman Nelson'dan alarak oyunu ilk başlatan, ilk kuran oyuncu olduğunu da gördük Oliveira'nın. Yani bu bence oyuncunun aslında e, olumlu taraflarından biri. Çünkü %100 oyun çeşitliliği açısından. Evet. Yani Mitchu bunu yapabilir. Oliveira da bunu yapabilir. Torreira da bunu yapabilir. Torreira'yla beraber oynarken Oliveira yine bu görev paylaşımını yapabilir. E, bugün daha fazla toplu oynayan ve daha fazla topla buluşan ya daha doğrusu dolaşan oyuncu rolündeydi. İlk yarı bence fena değildi. Yani takımın böyle hücum liderliğini, gerçekten pas liderliğini yapacak gibi gözüktü ama ikinci yarıda top kelipleri biraz artınca onu da oyundan almayı düşündü. İkinci yarıya
0: geçeceğim ama Galatasaray'ın sence e, topsuz ceza sahasına giriş problemi var mı? Yani e, Emre çok fazla girmez topsuz. Yunus da hani bir Mesela Cengiz Ünder'i geçen programda mı konuşmuştuk ya da başka programda mı konuştuk diğer arkadaşlarla? Cengiz Ünder'i Cengiz Ünder yapan özelliklerinden biri topsuz olarak ters hücumlarda içeriye girmesidir. Bir Larin işte oh, şampiyonluk oh. sezonunda arka direkte attığı gollerle kanattan girmesidir. Galatasaray'da genelde Kerem Yunus ve Emre olduğu zaman forvet arkasında Oliveira da o profilde olmadığı için sence bir topsuz ceza sahasına girecek oyuncu problem var mı sence? Yani çoğalamama.
1: Evet. Onun biliriz. için
0: belki ikinci yere buradan da bağlayabiliriz.
1: Denebiliriz çünkü yani aslında şu <gülüyor> yuvarlakları silelim. Ee, biraz az önce söylediğim bağlantılı bir şey bu. Yani oyun bekler gençlediği evet. zaman boyunca da içeride boyunca da içeride olduğu zaman e, biraz daha aslında senin söylediğin o işleri yapması gereken role bürünmeleri gerekiyor. Ama Yunus da bence biraz öyle. Yani topla beraber ya da Kerem de ya çizgide ya içeride. Çok daha fazla
0: iletişiminin olması lazım değil mi? Emre ile Seferovic'le. ile. Evet. Çünkü illa kanattan gelen ortaya ceza sahasına girmek değil. Yani alverlerle girmek.
1: Belki Seferovic'in açtığı alanlara
0: girmek. Biraz şeklinde... topu
1: ikisi de ayağını isteyen, isteyen oyuncular bence. Oyuncular. Onunla alakalı olabilir. Ee, yani Yunus'a topu önce ayağını istiyor. Kerem de önce ayağını istiyor. Ee, topsuz o dolaşımları... ...çok verimli yapabilen oyuncular olduğunu söyleyemeyiz. Temel problem ne peki ilk yarıda sence? Bence ilk yarıda Galatasaray'ın şu bölgesi sıkıntıydı. Yani oyunun genişliğinde de problem vardı. Çünkü yani Saça Boye'den de... ...Patrick Fandan Alto'nda top çizgiye açıldığı zaman... ...oyun nitelikli bir şekilde genişlemedi. Yani topu oraya taşıdı, oyuncular orta yapma şansını buldular ama... ...Fandan Altun yaptığı iki ya da üç orta çok alakasız yerlere gitti. Saça Boye bir tane çok kötü orta yaptı. Bir tane e, ikiye bir yapma şansını elde etti. Orada bir kontrol kaybı yaşadı. Yani oyun nitelikli bir şekilde genişlemedi ama en azından rakibi oraya açmayı başardı Galatasaray'ın bekleri. Ama bence merkezi bir problem vardı. Parantez açsak hangi oyuncuya parantez açarız? Yani mesela
0: Fana Anolt'a ben olumlu anlamda demiyorum, olumsuz anlamda da olabilir. Hı hı. Hani vardır ya basketbolcu arkadaşlar daha fazla kullanır X, X Faktör gibi. Yani bugün Galatasaray'da hangi
1: performans düşüklüğü sence takımın bütününü etkiledi? E, ya performans şükür demeyelim ama işte bir uyumsuzluk var Galatasaray'da yani. Seferovic burada yeni bir oyuncu. E, Kerem ve Yunus bu rolde oynayacaklarsa bu rol onlara yeni diyebiliriz. Hmm. E, şimdi Saçaboya bu takımın ilk sabiki değil. Bil. Hatta belki ikinci sabiki, sabiki bile değil. değil. Belki. E, Falanaut bence Türkiye standartlarının üzerinde bir solbek. Çok iyi bir fizik kalitesi var. E, lider bir oyuncu olduğu da belli. Ama oyuncunun bir teknik kalite problemi olduğu geçmiş sezonun ilk maçına itibaren net bir şekilde ortada. Yani oyun nitelikli bir şekilde üretkenlik açısından özellikle falan olduktan çok iyi genişlemiyor Galatasaray'da. Ama Galatasaray buna mecbur. Çünkü başka türlü kullanma şansını çok fazla yok Hollandalı oyuncuyu. Ee, şimdi Kerem dediğim gibi roller yeni, Seferovic yeni, e arkada Mitşo, Oliveira yeni, oyuna sonradan gelen Torreira yeni, Mertens zaten yeni.
0: Aslında kolay da bir denklem değil. Tabi. Yani. Yani, yeni yeni bu kadar çok yeni deyince futbolunda yani, bir takım yazılı olmayan gerçekleri var. İstikrar, alışmak,
1: oyun hafızası gibi. Thomas Thomas Molyeb şunu söyler. Futbol bir bağlantılar oyunudur der. Bağlantılar oyunu olan futbolda o bağlantıların ortaya çıkması için yani Seferovic ile Kerem'in bağlantısı, Yunus'un bağlantısı, 10 numaranın bağlantısı, sağ kenarlı 10 numaranın, sol kenarlı 10 numaranın, arka ikiliyle iki çift piyotla yine merkezin Seferovic'in bağlantıların ortaya çıkması için kesin olarak Galatasaray'ın zamana ihtiyacı var.
0: Şimdi Ozan ikinci yarıya geçelim. İkinci yarı geldi. Oyuncu tabelası, kalktı değişiklik tabelası. Wafet'in Migomis ve Emre Akbaba'nın yerine. Yani saf bir halis bir 9 numarada oyuna girdi. Orta saha, forvete yönelik bir orta saha çıktı. Galatasaray bir 4-4-2'ye döndü. Sağ içinde sence ne değişti
1: bunun dışında? Yani ben... Burada aslında belki bir takım üzerinde göstermek daha iyi olabilir. Çünkü Gomes direkt bir şekilde ikinci yarıya başlarken e, Emrah Baba'nın yerine dahil oldu. Dolayısıyla o girdikten sonra da... Ben basayım. Tabii. Biraz daha 4-4-2 gibi hatta biraz daha Seferovic'in arkaya yaklaştığı bir denklem ortaya çıktı. Evet. Ben biraz acele ettiğini düşünüyorum. Okan Buruğ'un. Yani... Bu kadar telaşıya gerek var mıydı ilk yarıda? Evet Giresun Spor'u iyi savundu. Ama oyun Galatasaray'ın kontrolünde gidiyor gibiydi. Yani Giresunspora da hiç kontrol imkanı vermedi. Sarı Kırmızılar. Evet. 45 dakikada. Şimdi bu hamleyi yaptığınız zaman Emrak Baba ne olursa olsun Gomis'e göre çok daha iyi bağlantıcı. Pas kalitesi itibariyle. Şimdi bağlantıda biraz geriye gidiyorsunuz. İkincisi takımın topu kaybettiği zaman ya da top rakibe geçtiği zaman reaksiyon verebilecek bir oyuncuyu orta sahadan alıyorsunuz. Emrak Baba Yerine Gomis koyuyorsunuz. Gomis de beraber takım savunma anlamında da, karşılama oyunda da biraz geriye gidiyor. Ve geçişe biraz daha açık bir hale geliyorsunuz. Yani Emrak Baba çok savunmacı bir on numara değildir. Değil, değil. Ama ilk yarıda az önce belirttiğim gibi 45 dakika itibariyle 3 en tane çok pozisyonu korumaya kazandı. çalışan bir oyuncu. Doğru. Oyundu. 3 tane çok önemli top kazandı rakipten evet. ilk yarıda. Yani dolayısıyla bu maç üzerinde aslında ilk 45'te savunma görevini yapan bir oyuncuydu. E, Gomis oyuna girdi. Dediğim gibi bağlantıdan vazgeçiyorsunuz. Muhtemelen neyi düşünüyor e, Okan Buruk? Yani oyunu domine ettim olmadı. Biraz daha kips antroporla beraber topu bu bölgeye getirebilirsem Gomis'le Seferovic'le tek vuruşla birlikte bana skoru getirebilir diye düşündü. Ama takımı zayıflattığı unsurlar o bağlantı ve rakip savunmaya, daha doğrusu rakip hücumlarına o ilk reaksiyonu vermeye Buna karşı pres de diyebilirsiniz. Rakibi karşılama da diyebilirsiniz. Direkt savunma oyunu da diyebilirsiniz. O Galatasaray Geriye gitti ve Galatasaray bu değişikliklerden sonra ikinci yarıyla beraber çok daha rahat gelmeye başladı Galatasaray'ın üzerine. Gomes'in de o bağlantılardaki problemlerini çok net bir şekilde gördük ikinci yarının başlamasıyla Oyuna dahil olduktan sonra bir tane mesela sağ pozisyonda hatırlıyorsun. Boye'nin önünde çok net bir kanalı vardı. Evet dakika hemen vurdu. 48 sırtına
0: ç- çarpıp çıkardı. Onun bomboşken
1: top. kendi vurdu. Korner getirdi takımına evet. ama boyun önünde kanal vardı yani, ve verse yani %80 di yani değil de iki pasla gol ol- gol olabilecek
0: bir pozisyon. Bir
1: pozisyon oluyordu. Evet. Dakika 58 59 ofsayta kaldı. Çok evet. parlak bir atakta. E, o offside nedeniyle Galatasaray daha net bir pozisyondan oldu. Dakika 82'de yine sağ tarafa yani artık Gol yemiş Galatasaray oyunu sete yığmaya çalışıyor. Tamamen yığılmış rakip savunma üzerine. Sağda bomboşunda Boya var. Boya çok kötü bir pas verdi. Topu kaybettiler. Taca gitti. Takım tekrar geriye gitti ondan sonra. Bir Onu soru için. var bu konuyla alakalı
0: aslında e, cevap da vermiş oldun. E, Talha Kayhan devre arasındaki değişikliği nasıl yorumlarsınız? Orta sahadan eksilmenin oyun hakimiyetine zarar verdiğini düşünüyor musunuz sorusunda? Zaten aynı anda Talha Bey'le düşünmüşüz ve zarar verdiğini düşünüyoruz
1: herhalde. Ez cümle. Ben öyle düşünüyorum. Planla... Yani en azından onun erken olduğunu düşünüyorum. Yani bu 45 ya da 46 da değil de 60-65 gibi olsa daha mantıklı bir zemini oturabilirdi. Ama ana plandan çok çabuk vazgeçtiği bir geldi bana Okan Buruk.
0: Evet ana plan işlemedi. Giresunspor öne geçti. Giresunspor son dakikalarda aslında 77. dakikada öne geçti. Ee, sonrasında başka oyuncu değişiklikleri de geldi. Hatta gol o kenara çağrılmıştı. Dries Mertens ile Kazımcan Karataş. Ee, onlar kenarda beklerken Galatasaray'ın kalesinde Giresunspor'un golünü gördük. 77'de.
1: Ve değişikliği yapayım. Mertens. Yunus'un yerinin oyuna dair oldu çünkü. Tamam oldu şimdi mu? oldu. Oldu mu? Mahkemez evet. Oldu.
0: Ee, buradan ne kazandı Galatasaray?
1: Buradan da çok bir şey kazandığını söylemek kolay değil. Çünkü yani aslında oyun yine değişmedi. Şablonu hiç bozmadı. Oyuncuları sadece değiştirdi. Ve e, oyuncuların pozisyonlarını değiştirdi Okan Buruk. Oyun yine aslında... Değişikliği şey yapmadığınız evet. için bir daha yaparsak değişecek herhalde tamam oraya geçti yani oyun bu ayden genişlemeye devam etti keza yine soldaki Azmi Can Mertens'i sola aldı ve adeta aslında böyle üçüncü santifor gibi Kerem'i hep merkeze gördük Mertens zone girdikten sonra Mertens'i de derinde kullandı Okan Hoca yani aslında Mertens oyuna girdikten sonra Mertens'in rolü ve pozisyonunu da Anlamakta zorlandım demeyeyim ama biraz efektif olm e, efektifite uzak buldum. Fizik ben olarak şimdiden. hazır
0: gördüm ya yani bu çok e, iyi bir sorumudur bilmiyorum ama esas kuşku uyandıran şey kalite değil teknik kalite değil. Mertens ne zaman tam olarak hazır olabilir? Di sen seyrettiğinde kadar
1: içerisinde Mertens ya, fiz, nasıl? Fizik kalite olarak bir şey söylemiyor bize bence çünkü oyuna çok geç girdi. Evet. bir 15 dakika gördük. Bana, ben daha çok rüllüne biraz takıldım Mertense. yani Çok derinde böyle sol içte sanki sol kenar gibi e, bir oyun kurucu gibi. Torreira'nın buraya geldiği, Misho'nun yine buraya geldiği. bir e, Biraz daha ortosal karakterli kullandı. Kaleye çok evet. uzak kullandı. Mertenze'nin verim alması için Galatasaray'ın mutlak surette kim olursa olsun oyunda Seferovic'e yakın, burada bağlantıyı kuran, zaman zaman yaptığı koşullarla cedal sahasına giren, teknik kalitesiyle buradaki dar alanlarda evet. Performansların oyuncu olarak kullanması gerekiyor ki Okan Hoca da böyle yapacaktır. Bu maç biraz özel bir durum. 1-0 geridesiniz. Seferovic sahada, Gomis sahada, Kerem sahada. O üç oyuncuyu ceda sahasına yollayıp Mertens'i derine çekmek çok anormal değil. Ama kaleden uzaklaştıkça değil ya da kendi orta sahasına yaklaştıkça değil... ...rakip kaleye, Santrefor'una hatta işte Kerem'e, Yunus'a yaklaştıkça... Verim verecek, efektifliğini ortaya koyacak hatta gol asist sayılarını orada yukarı çıkartacak bir oyuncu bence Dries Mertens. Ben bu 15 dakikadaki rolünü de çok olumlu bulmadım Galatasaray adına.
0: Seferovic ile ilgili bir soru var. Bir değerli izleyicimiz soruya bakalım. Berk İpek, için etkisizliği kendi performansından mı kaynaklıydı, takım mı oyun atamadı? E, forvetleri daha çok arkasındakilerle birlikte değerlendiriyoruz. Yani Seferovic de topun getirilmesi
1: gereken bir oyuncu. Evet, yani bugün şey diyemeyiz bence, o haksızlık olabilir takıma. Galatasaray topu Seferovic'e hiç götüremedi. Götürmekte çok zorlan diyemeyiz. Aslında götürdüler. Seferovic bence bugün evet biraz kendi standartlarının altındaydı. Ama beklentileri karşılamamasında eğer öyleyse ya da standartların altında kalmasında dediğim gibi o bağlantıları henüz kuramaması, solu, sağı, arkası, bekleri... Ee, onun için biraz zamana ihtiyacı olması bence ana faktör gibi e, gözüküyor.
0: Bu oyuncu grubu içerisinden ideal nasıl bir kavga? Bunu e, zor. Ne bile evrenle konuştuğunuzu biliyorum. Evet. Bugün biraz daha fazla ipucumuz var. E, fikirlerinde değişiklik var mı? Nasıl çıkacak? Yani Galatasaray buradan iyi kimyayı nasıl yakalayacak? Çünkü bu iş bireysel olarak değerlendirdiğinde işte Mertenzi'yle, Toreyra'sıyla, ile, Mitsu'su'yla, ile, Gomis'iyle, Kerem'iyle, Yunus'uyla çıkan Seferovic'iyle bireysel kalite çok yüksek ama total kalite nasıl artar? Hangi kimyayla?
1: Şu oyuncuları doğru rollere oturtmak, doğru pozisyonlara oturtmak, o pozisyonlardan iyi roller çıkarmak anca mümkün olabilir bu. Okan Hoca da bunu yapacaktır kesinlikle. Ama dediğim gibi yani Mertens üzerinde mutlaka orta saha karakterli değil, forvet karakterli olması gerekiyor ki Mertens'i... Daha efektif, iş yaptığı yerlerde daha diri. Hem öyle hem de ikinci forvet gibi kullanmak onun topsuz takıma getireceği yükleri de aslında azaltmak anlamına geliyor. Çünkü diyelim Seferovic arkası 4-4-2 ya da 4-2-3-1 stoperi gidecek Mertens. stoperle eşleşecek. Yani Taşlı. savunmada yaşadığı sıkıntılar rakibin stoperiyle eşleştiği için o kadar büyük yük getirmeyebilir. Ama mesela Mertens'i kenar alırsanız diyelim ki bir formül buldu, iki Türk oyuncudan birini kesti, evet. Kerim'i kesti, sola çekti Mertenz'i, Mertens o zaman rakip Sabek'i savunması gerekecek. Takip etmesi gerekecek. Sürekli koşması gerekecek rakip Sabek O çok kolay bir şey değildi Mertens için. Mertenz'i o yüzden de biraz center for gibi ya da ikinci forvet gibi, ne derseniz deyin, on numara gibi. Yani dörtlü savunma, iki stoperle oynayan takımlarda işte Sefer Uç 3 bir stoperle şişecek. Mertenz'i diğer stoperle şiştireceksiniz. Topsuz oyunda size yük getirmesinin böylelikle önüne geçiyorsunuz oyuncunun. Evet yani biraz
0: taşınması gereken bir oyuncu bir lüks biraz da. Yani Kesin öyle geçiyor.
1: yani onun dışında orta saha çiğit yani Oyunun beklerden genişlediği denklem dışında bir şey yapma şanslı Galatasaray'ın yok gibi ama ben bunu söylemiştim. Evet. Duba'ya geldikten sonra ile beraber biraz daha ee, sağ bekten üçüncü stoper gibi yararlandığı Onu biraz daha böyle geride zaman zaman orta saha gibi kullandığı denklemler ortaya çıkabilir Okan Hoca'nın. O da tabii ki Yunus'un rolünü tekrar içeriden çizgiye doğru açacaktır. Peki tandem.
0: Bugün golde en büyük hata Abdülkerim Bardakçı'nın kısa bir geri pas araya giren Borha. Golü attı. 2.90 dakikası var Abdülkerim'in hazırlık maçları dışında. Neler söyleyeceksin Abdülkerim Galatasaray'da... yani Markov'dan sonra o boşluğu kapatabilir mi?
1: Senin de soru işaretlerin Baş, olduğunu fark e, ettim e, e. maçta. Aksız değilsin. E, profil olarak çok uyuyor. Yani Markov neyse Abdülkerim de onun... Türkü. Türkü. <gülüyor> Tabii yani kalite anlamında demiyorum. Aynı şey. Sol şeyler. ayaklı. Sol ayak. kullanabiliyor. Evet. evet. Kısa. Hava toplarında ortalama üstü rakip cezası aslında zaman zaman iş yapıyor. İş yapıyor. O ay- evet ona yarıyorum. Duran toplarda Abdülkerim'den bu sezon böyle 3-4 gol bekleyebilir de. Galatasaray taraftarı. Ee, ama çok benzer profiller fakat tabii ki arada bir kalite farkı var. %100 bir kalite farkı var. Ee, i̇lk maçın Antalyaspor maçının biraz oyuncu sarsını söyleyebiliriz. Yani bugün biraz ürkekti. Bence o geri pasında da hiç kontrol etmeden, kontrol. tarama yapmadan, bakmadan oraya o pası oynaması sağ ayağıyla. Biraz onu işaret ediyor gibi ben bugün çıkışlarında da topu oynarken de o mesela Abdülkerim topla beraber çok fazla çıkmayı seven topu aldığı zaman işte hat kıran sürekli
0: evet. yani güzel tabir hat kırmak
1: hat kıran paslar yani sola da atar merkeze de atar sağa da atar uzun da atar bunları çok fazla deneyen bir oyuncu mesela Antalya Spor maçına göre bu konuda biraz daha ürkek gördüm ki Giresun çok daha derinde savunma yapan, Antalya'yı kadar baskı yapmayan evet. bir takımdı. İlk yarıda çok zorlandı Antalya spor maçında. Arkaya çok fazla sarkıttı. Hacı Ray'tı iki defa iki pozisyonda. Hep Boye'nin geçirgenliği konuşuldu ama Abdülkerim de bence Saşa Boye kadar ilk yarıda geçirdi aslında arkasına. Onun getirdiği bir ürkeklik olabilir. O gole de direkt bir şekilde sirayet etti. Yani ilk iki maç performansı başlangıç olarak moral motivasyon yönünden... Çok iyi değil Abdülkerim açısından. Yardımcı olmayacak. Ee, bunu tersine çevirmek için Okan Hoca'nın, takım arkadaşlarının, e, camianın mutlaka önce biraz destek
0: olması lazım bence. Şimdi bununla ilgili bir soru olduğu için o oyuncu değişikliğine de girelim. 83. dakikada Mitro çıktı. Hamza Yiğit Akman girdi. Ayhan Akman'ın oğullarından birisi. Güzel bir hikaye zaten. Can Menteş, Hamza Akman'ı biraz ateşe atmadı mı hoca sizce? Gerideyken Emre gibi ya da onun kadar daha tecrübeli oyuncuyu oyuna alması daha iyi
1: olmaz mıydı? Buna katılıyor musun? Çok katılmıyorum. Ya buna ateşe atmak olarak bakmamak yani, lazım. Yani şöyle bakalım. Ee, hoca o hamleyi yaptı. Hamza oyuna girdi. Performansını gösterdi. Sorumluluğu var mı mağlubiyette? Yok. Yok. Yani, ya Bu
0: hocanın kendisinin aldığı risk eleştirilebilecek hatta. Büyük bir fırsat tanıyorsun aslında Tabii, oyuncuya.
1: E, ya bunlar ateşe atmaktan ziyade oyuncuyu aynı zamanda geliştirebilecek hareketlerdi. Evet bazen yaptığınız kritik anda yaptığınız genç oyuncu hamlesi e, o oyuncuda bir travma yaratabilir bir maçta. Böyle bir risk her zaman vardır. Ama tam tersi olma ihtimali de var. E, dolayısıyla. Bence bu tarz değişikliklere biraz daha pozitif yöne yaklaşmak lazım. Geçen sezon Antalya Spor Fener,
0: Fenerbahçe Antalya Spor maçında Arda Güler'i Vitor Pereira 0-0 giden oyunda Hı. benzer dakikalarda oyunu almış. Arda Güler de or- zaten çok özgüveni yüksek. Oradaki bir hani çalım atmaya çalışırken bir pas dendi ona ama asist değildi aslında. Fark yaratmayı başarmış Arda Güler'i. Bu tür e, oyunlarda ya da böyle giden maçlarda genç oyuncular e, daha fazla aslında tabii ki baskı hissederler ama burada yapacağı olumlu bir hareket e, ve onunla birlikte yaşayacağı moral ivmesi sezonu geri kalanında çok daha faydalı olmasına yardımcı olabilir. Galatasaray'la ilgili söyleyeceklerine devam edebiliriz ama istersen bir de rakibe bakalım sonuçta kazanan takım e, ana strateji Dur durdu. Zaten çok net bir şekilde oyun içerisindeki ilk yarıdaki değişikliği de anlattın. Altılı savunma. Evet. Devamında farklı da bir kadro. Yani e, kadro üzerinde belki isim olarak çok olağanüstü yetenekli isimler değil. Ama oyun gelişiminden söz edebilir miyiz Hakan Keleş adına?
1: Bir de şunu söyleyeyim. söyleyeyim.
0: Bayiç farklı bir forvet. Geçen sezonki Dukura dışındaki diğer forvet Umut Nayırın yerine aslında Hı. Bayiç'in geldiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda benzer. Ama elinde de e, K Balde. Evet. Ve e, neydi o? Trabzonspor, Leicester City, Sivas,
1: <gülüyor> Göztepe. <gülüyor> şey. Endiaye. Ee... End. Yok başka bir, adı, başka bir adı vardı. Ben de. Tamam. Leicester'dan buraya geldim. Leicester'den gene. Sivaslı bir adam Kenar oyuncusu. Evet. Sol evet. kenar. İki oynayabilen. Yani formel karakterli olan bir oyuncu evet. Ben yani Trabzonspor'un 11'ine baktığım zaman. Türkiye ligi standartlarında çok yeterli bir kadro görüyorum. Özellikle bu maç çıkamam bir. Çünkü yani e, özellikle bence bugün maçın yıldızlarından biri.
0: Evet %100 hani, Traore
1: toplu topsuz birinci sınıf bir orta saha oyuncusu profili çizdi. Yani hem e, o ilk baskı yapma, iyi karşılama yapma, top kazanma Ama top top taşıma. Taşıma. Yani i̇lk ilk yarıda, yarıdaki
0: pozisyonun sende aklından geçti.
1: Evet işte. yani ee, ikinci arada da yani buldu, alan bulduğu zaman Traore mutlaka alanı kat ediyor. Ve pas kalitesi de bence yani oyuna bu fizik kaliteyi bu dripling becerisini koyan bir oyuncu için pas kalitesi de hiç fena değil. Bir, bir belirli bir standardı var en azından. Ama yani bu üçlü bence uyumlu bir üçlü olabilir gibi gözüküyor şu evet. anda. Ee, bunun dışında şunu da söylemek lazım ki özellikle yani Sergio'nun ve Sainz'ın da yani evet bugün rakip Galatasaray'dı. Hakan Keleş muhtemelen rakip beklerle alakalı savunma sorumluluğu ve savunma görevlileriyle alakalı bu iki oyuncuyu. Ekstra uyardı ve ekstra odaklılık istedi. Ama ben tempo olarak da taktik olarak da e, bu iki oyuncunun e, o yönden ekstra işler yapabileceğini düşünüyorum ki yani savunma yapabilen ama aynı zamanda Teknik kalitesi, pas kalitesi ve hatta koşu kaliteleri de iki oyuncu için aynı aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet. Belirli bir standartın üzerinde olan oyuncular. Dolayısıyla böyle bir üçlü, böyle iki kenar oyuncusu. Bay içte ne olursa olsun. Bu,
0: çok tecrübe. O pozisyonu oynamayı bilen. Bu ligin oynamayabilen...
1: biri diyebiliriz. Ee, ön tarafı da arka tarafın sağlamlığını da. Ben kadro, ben bu maç üzerine söylemiyorum bunu. Oyuncu profilleri ve rolleri itibariyle söylüyorum sanki Hakan Keleş bu sezonda Giresunspor'dan e, bir hayli bahsettirecek gibi gözüküyor Peki Giresunspor'un bu genel
0: e, yapısıyla geçen sezon Süper Lig'e çıktıktan sonra teknik adamını korulması e, TFF birincilikten gelen futbolcularla bir yapı oluşturmaya çalışması ilk 6 hafta maç kazanamamasına rağmen Hakan hoca ile devam etmesi bugün İstanbulspor'u Ümraniyespor'u Etkilediğini düşünüyor musun genel itibariyle?
1: Kesin. Yani etkilemiyor olsa bile etkilemesi gerek. Ya da düşündürmesi gerek. Çünkü bizde
0: genelde şu oluyor. Biliyorsun TFF birincilikten takımlar çıkıp teknik direktörleri altlıkta kalmaya devam ediyor. Şimdi İstanbul Spor Teknik Direktörü Zeki Hoca, Ümraniye Spor Teknik Direktörü Recep Hoca. Onlar da takımlarıyla birlikte devam ediyorlar. Çok nadir olurdu bizde bunlar. Mustafa Dalcı da Ankara Gücü'de keza öyle. Ama o kadroyu ciddi şekilde değiştirdi Ankara
1: gücü. Hoca kısmında tamamen haklısın. Yani buna tamamen katılmakla beraber başka bir yönden de bence etkilemesi gerekiyor. Şöyle ki, geçtiğimiz sezonun ilk 3 haftasını hatırlayalım. Yani 3. hafta geldiği zaman muhtemelen yani 100 Türkiye Süper Lig izleyicisinin 95'i en az ya da 96'sı Giresunspor'un ilk küme düşecek takım olacağını düşünüyordu. Başlangıç itibariyle de. Felaket bir başlangıç yaptılar. Eee yani kadroda iyi gözükmüyordu. Zaten oyun iyi gözükmediği için kadrodaki oyuncular da Herkes için belki olduğundan daha kötü gözüküyordu. Performans hiç yeterli değildi. Maçlar kötüydü. Rakiplere karşı kötü mağlubiyetler alınmıştı. Dolayısıyla bakış çok negatifti. Sağdaki şey, görünen şey de negatifti. Ondan sonra inanılmaz bir değişim. Yani 7. 8. haftadan sonra oyun bitten bir anda çok hızlı bir şekilde yukarı vurdu. Hakan Keles sayesinde. Yani bu tarafıyla da aslında bir şey gösteriyor. Yani mesela şimdi İstanbulspor'da bugün Kayserispor'a karşı bir mağlubiyet daha aldı. İlk hafta Trabzonspor'a karşı hiçbir şey gösteremediler. Onlar için benzer şeyler söyleniyor ama İstanbulspor oyuncusu Giresun Spor'a örnek alabilir. Osman Zeki Korkmaz, Hakan Keliş'i o yönde örnek alabilir. Ümraniyespor için sen belirttin. O örnek oluşturma açısından Giresunspor bence farklı bir yerde duruyor. Ama tabii futbolda bu var. İki hafta berbattı. Nerede bitirdiler sezonu? Şimdi bu iki hafta çok parlak. Adana Demir Spor mağlubiyetine rağmen oyunda parlaktı orada. Bugün çok şarşalı bir galibiyet Galatasaray deplasmanından. Ee, bu işi bitirdikleri anlamına gelmeyecek tabii ki. Evet. Her takım çünkü yukarı çıkmaya çalışıyor. Ee, Giresunspor'un bu standardı koruması lazım ama işte dedik seninle konuştuk az önce. Yani bu kadro, bu 11 yedek kulübesi olarak belki derinlik problemleri olduğunu söyleyebiliriz Giresunspor'un. Ama bu 11 bu ligde bir standart ortaya koyar gibi hissettiriyor. Evet. Diğer taraftan şimdi
0: Galatasaray'daki ee, şöyle diyelim <gülüyor> olumsuzlukları söyledik, konuştuk. Hiç mi buradan çıkartabileceğimiz Galatasaray adına olumlu
1: bir şey yok? Yani ee, bu maçın aslında dediğim gibi ben ilk 45 dakikasını çok sorunlu görmedim Galatasaray'da. O yüzden zaten yani az önce sen hamza konusunda şey yaparken onu eklemek istiyordum. Dediğim gibi yani ben Gomez'in bugün biraz erken oyuna girdiğini ve takımın ön taraftaki ritmini biraz bozduğunu keza Mertens oyuna girdikten sonra da onur rolü itibarıyla ekstra sorunlar ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani çok kaotik bir yapı ortaya çıktı Mertens oyuna girdikten sonra ama Dü- bunu da anlayışa karşılmak lazım. Düzen dışına
0: çıkıldı tabii. Evet.
1: Yani. Yani 1-0 geridesiniz artık yani bütün oyuncularla cedat sahasına girmeye çalışıyorsunuz. İkinci yarı ayırmak lazım. İlk yarı çok etkileyici olmasa da Kötü bir ilk yarı değildi. Çünkü rakip organize, rakip geçtiğimiz sezon bir yerden bir yere gelmiş. Evet. Ligin flash 4-5 takımın arasına girmiş. Ve o kadronun da genelini koruyup üzerine ekleme yapmış bir takım. İlk maç performansına dikkat çektik Adana Demirspor'a karşı. Böyle bir takıma karşı kötü bir ilk 45 değildi bence. O yüzden o ilk 15 dakikadaki başlangıç, o tempo onu biraz daha uzun vadeli yapma. Yani ilk yarının bir 25-30 dakikasına o tempoya yayabilirse Galatasaray ilk yarılarda çözdüğü maç sayısında çok ciddi bir artış olur ki o yani şu anki bu maçın ilk 11'indeki ana plana işte Torreira ve Mertens'in gireceği, hatta Dubois'un gireceği bir denklem var yani 3 tane star ve çok kaliteli oyuncu Bütün, bu takımın ilk 11'ine girecek. Evet. Yani %30 %30
0: %30. Her şeyi değiştirebilir. Galatasaray açısından şok bir skor olduğunu söylememiz lazım ama henüz takımında tam hazır olmadığında belirtmekte fayda var ve transfer çalışmalarının yapılacağı devam ettiği söyleniyor. Galatasaray'la ilgili yine Forvet isimleri geçiyor. Hatta Bellotti'nin ismi geçiyor. Ne diyorsun yani Galatasaray'ın transfere o bölgeye transfere ne kadar çok ihtiyacı
1: var? Ya, o bölgeye bence şu anda ihtiyaç yok. Ya, onu kesinlikle söyleyebilir Çünkü yani Mertens aslında bir yönden de Seferovic'in ikamesi. Bir yönden. Yani şöyle diyelim. Işte evet. Emre'nin yerine oynayacak Mertens. Evet. On numara gibi. 4-2-3-1'de. Ama Seferovic bir şey oldu. Sakatlandı. iki ay yok. Ne yapacak Atatürk? Evet. ilk başta Gomis'te oynayalım. Muhtemelen bir süre. Evet. Ama Gomis'ten bekleyin alamazsa Mertens de en uca çekip üçlü bir ortası sol Kerem sağ Yunus ya da başka oyuncularla beraber işte Napoli'de ortaya koyduğu sahte 9 rolü diyebilirsiniz. Ya da ondan bir başka 9 numara gerçek 9 ortaya çıkarma şansı da olabilir bu. En uca yaklaştırabileceğini düşünüyorum ben Okan Buruğ'un. Seferovic'in olmadığı denklemde. Ha yani o yüzden aslında Mertens bir Seferovic kemesi. Çok, çok farklı bir Ozan yapıya
0: bürünmez mi? Yani Abi, Kerem Yunus, Mertens hani sanki o işte İnsinyeli, Kayahonlu, Honlu, Mertens'in Napoli kadrosu gibi. O zaman da yepyeni bir formatta, yepyeni bir Galatasaray olabilir gibi sanki.
1: İşte bir oyuncunun değişmesi futbol biraz böyle. Ee, yani Seferovic'in yerine Mertens'in gelmesi ve orada rolün biraz daha sahte dokuz vari, bağlantıları yapan oyuncu olması en çok Kerem ve Yunus'u etkileyecektir. Eğer Seferovic'le, Seferovic artısı Mertens değil de en uçta Mertens'le oynarsa bu iki oyuncu o zaman bu Galatasaray yani şu anda mevcut Okan Buruğ'un ana planındaki Galatasaray'daki rollerinden ziyade biraz daha golcü, biraz daha skor yapan, e, gol sayılarının arttırılması gereken oyuncular haline gelirler. Eğer onu yapamazlarsa Mertensli, uçtaki Galatasaray da üretkenliği dışında çok rahat skor yapan bir takım haline gelemeyebilir.
0: Galatasaray açısından tabii tercihler, sonuç itibariyle maç seyrederken de senle konuştuk. Aslında Haziran ayı geldiğinde Okan hocayla sözleşme imzalandıktan sonra Temmuz'a doğru seçim sonrasında sahaya kağıt üzerinde Galatasaray'ın transferlerini de tamamladığını düşündüğümüzde işte Mustera ile başlayacağını, Fanan olduğunu olacağını, yeni bir sağ bekin olacağını, sakatlanmasa yacağım Dubuanı biliyoruz Nelson'un yanında marka olabilirdim arkaa gidince yapılan transferin gelmesi 16 numara 18 numara kaliteli bir nokta transfer Seferovic. Yunus'un dönmesiyle beraber kiralıktan Aslında e, rakiplerine de oranla da belki fiziksel hazırlık değil ama e, kadro planlamasındaki e, hazırlığının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle kesinlikle öyle en ama azından aldıklarını kullanma.
1: Yani hemen hemen hangi pozisyonlarda hangi oyuncuların oynayacağı az çok belli değil Galatasaray'da. Yani 11 pozisyonun 8-9'u için bunu söyleyebiliyoruz. Yani şu anda Okan Hoca'nın yapması gereken e, bir Mert buraya oturtmak, Mert rolünü ortaya çıkarmak. iki orta sahada hangi ikili oynayacak? Yani Torreira kesin gibi yerleşecek ama yanını Mitço mü Sergio Oliveira mı tamamlayacak? Buna karar vermesi gerekiyor hocanın. Bunun dışında ilk on üzerinde yapılması gereken çok fazla bir şey yok. Dübana'nın e, Sabeke döndüğü denklemde. Ama şu anda yani Andrea Belotti ya da işte Spartak Moskova'dan başka bir santriforum peşinde evet. olduğu da söyleniyor Galatasaray'ın. Yani öyle oyunculardansa mesela bence en büyük problem. Yedek kulübesine bakınca bunu görebiliyorsunuz. Stoper, stoper. Yani neyse onun da arkasında bence bir yabancı Stoper ihtiyacı yani var. Bu bu
0: ee görünen yedek kulübesiyle bir şanssızlık
1: yaşanması halinde bir krize de gebe gibi. Kesin yani hem bir yabancı stoper hem de Abdülkadir'in de yedekleyecek bir Türk stoperi ihtiyacı var da hatırlayın. Çünkü Abdül diyelim ki çok iyi bir yabancı koydu Galatasaray arkaya. Abdülkerim
0: sakatlandı. Bugün zaten değişikliklerden biri Yunus ve e, Martens'e Kazımcan girerken evet. Yani orada bir sağ içi Türk
1: sayısını ayarlamak için Mertens'i e, Yunus'un yerine sokabilmek için Fana Anoltuğa vazgeçmesi zorunda kaldı Okan Buruk. Kazım nasıl buldu bugün?
0: Ya Fana ol iyi değildi. Kazım Can da çok etkili bir orta yaptı.
1: Çok Seferovic. güzel orta yaptı evet. Ee, belki Aferin. de Galatasaray'ın de ciddi pozisyonu diyebiliriz ona.
0: Seferovic kafası, Olivera'nın friki. Bir de ikinci yarıda atılan
1: uzun top. Ö- ö- yani özel- 1-0'dan sonra girdikten sonra hmm. oyuna en net pozisyon, pozisyon muhtemelen Kazımcan'ın ortaya çevirdiği o top. Dolayısıyla yani çok ekstra şeyler söylemeyi ya da ya olumlu ya olumsuz ekstra şeyler söyleyecek bir performans diyemeyiz Kazımcan'ın için. Teknik direktör açıklamaları gelecek mi? Ben Ona göre
0: geliyor yavaş yavaş. Evet Kazımcan Karataş da aydan transferiydi Galatasaray'ın. Bugün o da forma şansı buldu. 78. dakikada oyuna girdi. Yine itibariyle Galatasaray'ın Türk rotasyonunda bir genişleme yaratması şart. şart gibi gözüküyor.
1: Bir şey oldu, buraya yabancı koyduğunuz mutlaka yabancı oyunculardan birinden vazgeçip ekstra bir Türk koymanız gerekiyor. O oyuncu da muhtemelen bugünkü o hamle gibi ilk vazgeçilecek oyuncu falan olacak Ama e, her ne kadar topla beraber pas kalitesi yönünden Galatasaray taraftarının kafasında soru işareti olsa da Hollandalı Solbek düzenli bir şekilde... Fana değil de Kazımcan'la Can'la oynamak e, takımı biraz daha geriye götürecektir e, orada. O yüzden burası mutlaka Yedeklendi. yedeklenmeli.
0: E, hocaların açıklaması arka arkaya verelim. Okan Buruk, oyun bizdeydi ama çok az ürettik. Bireysel bir hata takımızın düşmesine yol açtı diyor Sayın Buruk. Daha fazla pozisyonu üretmemiz gerekiyor. Son paslar ve yaptığımız ortalar kalitesiz olunca üretemedik. Yeni oluşan bir takımız son Boyi, Van Arnold ve Kerem dışında herkes yeni geldi. Takımın birbirine alışması için süre gerekiyor. Bir konu daha var. Hakem sınıfta kaldı. Çok yanlış kararlar verdi. Galatasaray'ın aleyhinde olan bir hakem vardı. Süperlik kalitesinin çok altında bir hakemdi demiş Okan Hoca. Bilmiyorum katılıyor musun buna?
1: Kimlik hiçbir şey görmedim ben maçta ama yani hocalar böyle Hoca olabiliyor. Hocalar olabiliyor. Kütüphaniyetlerde, işsahada, Farklı değerlendirilebiliyor.
0: Farklı değerlendiriliyor. Onun dışında ama yeni, yenilikten bahsediyor. Herhalde Galatasaray'ın bu haftalarda Galatasaraylıların kurduğu cümlelerde ya da biz yorumcuların kurduğu cümlelerde Galatasaray ve yeni oluşum tarihini ee, çok kullanacağız.
1: Doğru. Yani iyi saptamada bence çok haklı Okan Hoca. Yani çok daha fazla üretmemiz gerekiyor. Çok özür <Gülüyor> ürettik. Ee, şöyle ki, istatistiklere baktım. 14 şut Galatasaray. 0.98 gol beklentisi. Yani şut başına 0.07. S- evet. Çok düşük. imkansızlıklar içinde. Ortalama Olmuş. bir şut. %12'dir gol beklentisi. Çünkü takımlar ortalama 8 ila 9 şutta bir gol bulurlar bu oyunda futbolda. Türkiye Ligi'nde de böyledir bu. İngiltere Premier Ligi'nde de böyledir. Yani böyle %5, %10 değişik bu rakamlar ama takımlar ortalama 8 ila 9 şutta bir gol bulurlar. Bu da bir şutun standart gol beklentisinin %12 olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. %7 Galatasaray. Yani standartın neredeyse yırısı. E, sadece bu bile zaten Galatasaray'ın üretim konusunda bugün ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor ama e, bu sadece Galatasaray'la çıkılanacak bir şey değil. Yani karşıda gerçekten bugün çok iyi savunma i̇yi yapan, derin bloğu çok iyi yapan bir Giresun Spor vardı. Yerinde
0: hamleyi de yapan bir teknik adam. Bu biraz önce açıkladığın altılı savunma hamlesini. Galatasaray'ın beklerden oyunu genişletmesini ve Yunus'la Kerem'in, o iç alan koridorunda etkili olmasını engellemeyi başaran bir Giresun Spor. Giresun te- tebrik ediyoruz. Kapatıyorum yavaş yavaş programı. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ee, yani önümüzdeki haftalarda iki takımda başarılar dileyelim. Ama e, yani bence bu iki ekipte bundan bir, bir ay sonra, iki ay sonra çok daha güzel şeyler izletebilirler bize.
0: Evet ben de Galatasaray'ın e, toparlanacağını, daha etkili olacağını düşünüyorum. Süper Futboldan bugünlük bu kadar. Yarın ve ondan sonraki gün Emre Özcan NTV ekran yüzleriyle karşınızda maçları yorumlamaya devam edecek. İyi akşamlar.